0: Olá pessoal, mais uma vez nós estamos aqui, eu e o meu queridíssimo amigo Roberto Carlos para darmos prosseguimento àquela ah, rodada de
1: perguntas que nós estávamos respondendo aqui. Tudo bem, Roberto? Tudo em paz, mestre querida. tudo melhor, melhor agora, né, <risos> vivendo esse momento fantástico, Conversação com o pessoal aqui, né? É super legal, né? Assim, é, é, é mais do que legal, mestre. Eu vejo como um momento, um momento raro, né? Um privilégio raro, porque é um momento em que vários assuntos que dão causa às nossas dores são abordados de uma forma muito lúcida por você. E se a gente conseguir ah, ouvir com um mínimo de atenção, pode nos, <risos> nos promover mudanças bem interessantes. Maravilha. E, e, Roberto, tu me ajudas bastante, porque fazer a
0: coisa neste regime de conversa para mim é mais agradável do que fazer como se eu estivesse dando uma aula isolada ou fazendo um vídeo. Eu gosto bastante. Então, eu quero até aproveitar para registrar aqui meu agradecimento, viu? A tua participação.
1: <risos> se alguém se tem alguém que, que deveria agradecer esse alguém, sou eu, né, Mas, é. Eu, eu presumo se existe um ganho da sua parte, o ganho é, ma é maior da minha parte, né? promovendo essa, essa interação mais, mais direta com você. Pô, né? então, vamos, então, então vamos acabar com essa paquera aqui do ar. E
0: vamos passar para a primeira pergunta. Qual é, qual é a primeira que tem aí? A
1: primeira pergunta... Vamos a ela. Vamos a pergunta ela foi remetida pela nossa belíssima... Double L, Double L. L, L, Double L pergunta o seguinte, ela começa dizendo assim, Minha majestade, eu tenho uma dúvida, que só um rei pode sanar e auxiliar vossa súdita. E aí ela inicia. No sexo, quais partes tocar e como tocar no homem para dar-lhe prazer? Em resumo, como deixar um homem pelo sexo? Conte todos os segredos do prazer. Essa é a pergunta da nossa queridíssima Double Al. Opa, então a eu já mando,
0: aproveito para mandar um beijão para a nossa queridíssima. Mas é, é, eu sinto informar que a coisa não é tão simples assim quanto ela pensa. Então é um mito que diz que há certas partes do corpo que funcionariam assim como se fosse uma espécie assim de dispositivo mágico. Que se a pessoa tocasse, se a pessoa pegasse, se a pessoa descobrisse assim aquele mapa do corpo, né ela saberia como acessar e provocar prazeres inimagináveis. Então, este mito, ele já existe há muito tempo e a coisa não é tão verdadeira. E se fala tanto do corpo masculino quanto do corpo feminino, apesar de que há um interesse maior em se divulgar essa exploração do corpo feminino do que do corpo masculino, por várias razões. Primeiro porque os homens já são conhecidos como, como criaturas mais fáceis para, para, para se excitar, para sentir prazer, buscam mais facilmente o sexo por uma série de questões. E em contrapartida, a sexualidade feminina sempre foi um mistério. E aí como é que se tenta resolver essa questão? Tenta-se resolver essa questão dizendo que associando uma coisa à outra. Quando se diz assim que a sexualidade feminina é um mistério, isso não é igual a dizer que o corpo feminino é um mistério. E muito menos dizer que se aprendendo a explorar o corpo feminino, isto vai fazer com que a pessoa explore muito bem a sexualidade feminina. A sexualidade é muito mais ampla do que o próprio corpo. E aí é criada essa, essa coisa assim, do mapa mágico, de zonas, de prazer, locais onde vão ser tocados. Esses mitos têm sido vendidos pela, pela internet, por é, documentos pseudocientíficos e assim vai. Então... A verdade é que, sim, há partes do corpo que são mais é, é, sensíveis. Há algumas regiões que tendem a ser mais sensíveis do que outras, mas não existe a mina do prazer. Primeiro ponto. Tá? Então, há regiões que são naturalmente mais sensíveis. Mas é, isso não é um mistério. Essas regiões naturalmente mais sensíveis... Elas não são regiões misteriosas, elas são regiões de domínio público. Aí, a outra questão é que algumas pessoas, mas é, é, isso é muito variado, algumas pessoas têm certas partes mais sensibilizadas. Então, por exemplo, é, tem gente que tem uma, uma, uma facilidade maior de se citar com a exploração do pescoço. Isso quer dizer que toda, toda mulher ou todo homem seja assim? Que o pescoço é, é uma zona mágica? Não, não quer dizer nada. Tem gente que é a nuca, tem gente que é a cabeça, enfim. Quer dizer que todas as pessoas são assim? Não, isso não quer dizer absolutamente nada. Então, para mim, o segredo não é essa ideia boba, tola, que já existe há, há centenas de anos, que existe esse mapa secreto do corpo. Para mim, a questão é outra. A questão é essa chamada visão do explorador. Já ouvi falar sobre
1: isso, Robert? Não, mestre. Visão do explorador. Não tive o prazer de ouvir isso. Pronto. A visão do explorador é a seguinte. Para o
0: explorador, todos os locais podem ser mágicos. Uau. Não é? Para explorador, por quê? Porque a, a, a aventura ela não reside no local, ela está na exploração, na procura, primeiro ponto. Então, é, todo mundo teria que se apossar dessa, dessa, desse status, dessa condição de explorador. Só que para que alguém seja um bom explorador, tem que ter, tem que ter as, as seguintes características... A primeira característica é a característica de uma sensibilidade. Então, não adianta tentar mapear e dizer assim, o segredo está aqui ou ali. A pessoa tem que ter sensibilidade suficiente para perceber no corpo da outra quais são as suas inclinações, quais são as suas regiões mais sensíveis, quais são os pontos de maior excitação. E ainda tem um detalhe para perceber se esses pontos de excitação não são migratórios. Porque há momentos, por exemplo, em que uma mulher pode ter nas mamas uh, mais excitabilidade, mas isso pode migrar, isso pode se mover para outro ponto. Então, uh, uh, o explorador ele tem que perceber tudo isso. Onde, onde é que a energia ela se concentra? E o mesmo ocorre no homem. Então Há momentos em que um homem ele, ele pode ter uma, uma maior excitabilidade em um ponto e depois em outro, enfim. Então, essa é a primeira questão. A outra questão é notar quais são aquelas pessoas que, de fato, têm, por conta delas, por sua própria constituição, maior sensibilidade em certas regiões. Então, mais uma vez, isso vai depender da sensibilidade, da percepção do explorador. Por quê? Porque, como eu já disse antes, isto varia. Agora, acima de qualquer coisa, vem a última característica, é a habilidade do explorador. Robert, o que eu já notei é o seguinte, uma pessoa ela pode até descobrir o mapa do tesouro, mas ao encontrar o tesouro, ela pode não saber como lidar com ele. Nós dois podemos assim, encontrar um tesouro que está num baú e não saber como abrir o baú. E se o abrirmos, podemos não saber como lidar com ele. Então, é a habilidade do explorador. Então, para saber como deixar um homem ou uma mulher enlouquecido, não basta saber em que locais essa pessoa é mais sensível, em que locais o corpo responde mais. A pessoa tem que ter treino habilidades corporais, tem que ter uma mão mais precisa, tem que ter uma, uma mão mais firme, mais suave, tem que saber como mover a energia pelas mãos, pelo lábio, por partes do seu próprio corpo, como trabalhar a, a energia dentro, dentro do seu corpo. Então, assim, presumir que o segredo reside em pontos que são os pontos de supremo prazer, eu acredito que é um engodo. Na verdade, eu acho que, que tem mais a ver com a habilidade de quem manipula do que o lugar que se manipula. Sim, é verdade que algumas regiões são mais sensíveis do que outras. E também é verdade que certas pessoas têm uma concentração de sensibilidade muito maior em certos pontos do que em outros, mas ainda assim se não houver habilidade por parte daquele que manipula pode haver assim um desperdício a pessoa pode tocar num ponto que é um ponto maravilhoso, mas não saber como fazer e jogar tudo por
1: água abaixo o <risos> que, que tu achas disso? concordas comigo? em grau, número e gênero <risos> Só que me ocorreu aqui uma, uma pequena questão, Mestre. Suponhamos que... Você falou que o principal é desenvolver essa postura de, de, de explorador, né? Interessantíssimo. Mas vamos supor que a pessoa em questão, ou quem quer que seja, não, não se permita... É, incorporar esse... ou não se sinta à vontade em agir como um explorador. Né? Porque pode ocorrer muito disso. A pessoa ela descobrir o que ela teria que fazer, mas por uma, uma série de razões, ela se sente pouco confortável para começar a fazer isso, para começar a, a incorporar a, a personagem exploradora. E aí, o que fazer, mestre?
0: Nossa, tu sempre coloca os problemas que são terríveis, <risos> porque realmente essa é uma questão muito densa. Porque olha só, é, num no, no sentido mais amplo, um caso assim não tem solução. Então tem, tem que haver um nível de abertura da própria pessoa, porque se ela tiver nível zero, não não há como, não há como tudo bem, ela, ela, ela não precisa, o, o ideal seria que ela se atrevesse a conhecer pessoas, a sair com pessoas, a ter uma maior intimidade que lhe favorecesse a prática para que ela pudesse desenvolver, só que ela, ela precisa isto. Bom, isto seria o ideal, mas não é necessário, porém se ela ficar totalmente bloqueada, totalmente travada, se ela não se permitir absolutamente nada, é, fica meio difícil, até mesmo impossível, haver desenvolvimento sem prática. Então, pelo menos ela teria que fazer das duas uma. Ou ela ter alguém, um parceiro com quem haja uma relação, uma pessoa mais próxima, com quem ela, ela efetuasse uma exploração mútua, franca. Olha, eu quero te conhecer, eu quero... Uh, explorar teu corpo, eu quero testar outras coisas. Né? Enfim, juntos e em acordo, eles resolvessem se desbravar. Então, já, 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 já ajudaria. Né? A, a, a outra coisa seria pelo menos a pessoa se permitir explorar a si mesma. Né? Testar o seu corpo, testar outras formas, porque, por exemplo, no, no, no sexo, há muitos vícios que vêm de uma prática, por exemplo, masturbatória repetitiva. A pessoa se condiciona a sentir prazer de uma forma, porque ela aprendeu a se masturbar daquele jeito, enfim, ela nunca tenta se recondicionar, ela nunca tenta desbravar ou explorar novas maneiras. Ela já é... é... Já, já, já condicionou o seu prazer a ser daquela maneira. Mas é possível haver testes do próprio corpo, testes da, da, da imaginação, é possível haver assim, novos estímulos, mas isto é uma questão também de, de, de atrevimento. Se o indivíduo não cogita sequer a hipótese, ao menos isto, a pessoa não quer conhecer a, a, apenas o seu corpo, mas aí pode parecer assim. Ah, mas isso não tem nada a ver. Alguém pode dizer, né? Porque a pergunta não é como a, a pessoa vai sentir prazer. Porque pode parecer assim. A masturbação uh, vai ensinar a pessoa a reconhecer o próprio corpo. Vai ensinar a pessoa... Onde é que estão os lugares de prazer no corpo dela? E a pergunta não foi essa. A pergunta é como é, é, atacar. Atacar não, mas, enfim, chegar certo, da maneira certa, no corpo de outra pessoa. Só que tem a ver, sim. Porque o que nós vamos notar, mesmo quando se trata do toque no próprio corpo, é que não adianta simplesmente tocar no ponto certo. Tem a pressão certa tem a maneira certa. Então, quando a pessoa se desbrava, ela também treina, ela também aprende, ela pode fazer muitos testes consigo mesma, ela pode, sim, melhorar bastante o manejo que faz de si e em si. Agora, se ela não se permite sequer isto, eu, sinceramente, não vejo como. No final das contas, né, é uma abertura que inicia no terreno mental e se desenvolve até o plano físico. O que, é que tu achas?
1: Eu não tenho competência para retocar o, o quadro de um, de um mestre da pintura É Perfeito, mestre é, Mas assim, é, todas essa, essas dicas, essas recomendações Também seriam aplicáveis no caso de alguém que já fosse casada Há um tempo considerável e resolvesse de uma hora para outra Explorar aspectos mais profundos do sexo com o seu cônjuge e, e, e sentir-se hipoteticamente uma um mal estar em começar a fazer isso? Sim, sim. Tem alguns estudos que mostram o seguinte: que
0: o, o, o casamento ele tende a ruir por conta da falta de brincadeiras sexuais. Então o sexo ele vai ficando cada vez mais artificial e repetitivo e as pessoas não se permitem absolutamente nada. E às vezes até existe tentativas de uma das partes, mas a outra parte, ela reconhece a tentativa uma espécie assim, de depreciação. Ela inibe. Aí a coisa vai ficando né, cada vez mais chata, cada vez mais até que, até que se perde. Então, o ideal seria que os cônjuges tentassem uma renovação. Então, não é que é possível... Para aqueles que já são casados. Na verdade, é imprescindível, é necessário para aqueles que já são casados. Estes mesmo é, é, é que deveriam fazer, porque é muito mais fácil o sexo de pessoas casadas estar errado do que o sexo de pessoas que são solteiras ou que são parceiros eventuais. Sabia? Por incrível que pareça. O, o sexo de pessoas casadas não é que todo mundo que está casado seja assim, tá? Mas há uma grande chance do sexo de pessoas casadas já estar condicionado incorretamente. Eu deixo o fechamento por ti. Tu. Tu, tu que vai fechar.
1: Entendi, mestre. Mas é, 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 só mais uma questãozinha para eu me dar para satisfeito. É, suponhamos que eu esteja casado com alguém e o nosso sexo tenha sempre sido meio, meio medíocre, meio abaixo da média, e eu resolvesse querer incrementá-lo, mas me sentisse pouco à vontade para fazer isso, mesmo sabendo da importância disso, o que eu deveria fazer? Supondo que eu me sentisse pouco pouquíssimo confortável para iniciar essa empreitada?
0: A primeira coisa que nós temos que fazer é, é a seguinte, é uma boa é, avaliação do outro, o primeiro ponto. Tá? O, o outro sinaliza alguma coisa, então assim, é, não adianta presumirmos que, que certos instrumentos é como se eles fossem sagrados no sexo. Ah, se eu fizer sempre isso, as pessoas vão gostar. Por exemplo, tem mulheres que acham, hoje em dia é muito comum, elas acharem assim, se, se, se o boquete for fantástico, o cara enlouquece. Eu já vi mulher dizendo assim, que ah, qualquer, um, um bom rabinho resolve qualquer problema sexual. Então, se a mulher der bunda para o cara, o cara fica apaixonado. E nós não vamos negar que homens gostem disto. Mas será que todo homem gosta disso? Ou, ou mesmo será que todo homem que goste disso vai ficar assim, super impressionado sexualmente por conta é, dessas coisas? Eu acredito que, que não. Então, assim, a, a primeira questão, assim, o problema sexual, no fundo, ele é também um problema de intimidade. Por incrível que pareça, ele, ele não é somente um problema sexual, não é um problema técnico, não é, ah, é porque meu boquete não é bom, ah, porque não, é também um problema de intimidade, de intimidade com o outro. Aí, eu, eu, é, é, seria preciso saber quebrar esta, esta intimidade. Agora, como? Através da observação do outro, mas não uma, uma observação qualquer, não é ficar olhando o outro e, e, e chegar a uma conclusão que isso é impossível mas é uma observação que é realizada através de testes, de pequenos atrevimentos, atrevimentos daquilo que a pessoa consegue. Ela vai se atrever a uma coisa, por exemplo, eu já vi pessoas que, que eram casadas, e mesmo casadas, elas não conseguiam passar, mulheres, no caso, não conseguiam passar a mão no corpo do marido, uma simples passada de mão no corpo do marido, em um momento que estivesse fora do contexto que ela que ela que, que eles determinaram ou que ela determinou como sendo o contexto sexual o contexto sexual era assim o cara estava na cama esperando ela ia tomar um banho quando saía dali já, já saía com aquela aquele vestuário que seria o vestuário para o sexo uma calcinha se tinha uma coisa por cima ali tirava fazer sexo e acabou era uma coisa muito respeitável ela não conseguia sequer passar a mão no corpo do marido por cima da calça digamos em um local e não estou dizendo à vista dos outros não mas fora daquele ambiente então se ela, se ela 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 começar com um pequeno atrevimento que é um, um atrevimento ínfimo para mim eu faria uma coisa dessa na maior tranquilidade mas eu sei que para aquela pessoa já seria um esforço já seria um desafio enfim ela tentaria uma coisinha assim veria como é que o outro responde a uma carícia fora daquele contexto foi determinado e ela iria Uh, uh, investigando, testando outras coisas até verificar assim quais eram as melhores respostas e, e o próprio teste modifica a pessoa já é suficiente para fazer uma grande reviravolta é isto <risos> mas este assunto ele não se esgota <risos> assim, é claro que as coisas não estão respondidas aqui né? seria necessário muito muito mais
1: isso aqui é só para uh, dar um gostinho, começar a discussão. Eu não sei não, mestre, mas eu acho que é muito mais do que um aperitivo. Tudo que foi dito, principalmente essa última abordagem, essa última abordagem que você fez, ela, ela ajuda muito quem tiver, né? Aqueles que estiverem passando por esse tipo de situação, né? Ajuda demais da conta. É mais do que um aperitivo. Pelo menos essa é a minha opinião. Eu espero que sim.
0: Bom, então eu vou me despedir do pessoal e vou deixar a última palavra contigo. Pessoal, um beijo é, para vocês. Espero que vocês estejam aqui. Nós vamos tentar manter esse, esse podcast aqui, essa conversa aqui durante alguns dias. Para vocês que querem assistir as lives, não se esqueçam de, de fazer a inscrição no canal de membros. Vale muito a pena, né? o valor é ínfimo, apenas R$14,90 por mês. E lá nós temos live toda semana, além de uma comunidade, tá bom? E, enfim, para quem gosta dessa, desse bate-papo sobre esses assuntos, o convite está aqui. Né? Não deixem de acompanhar. Robert, é contigo,
1: é, foi um prazer mais uma vez vivenciar essa experiência maravilhosa e um abraço aos nossos queridos ouvintes, né? E que estejam na próxima na próxima ocasião, né? E até o nosso próximo podcast. Até mais.